0: Durante este último tiempo y a raíz de lo que ha estado pasando no es cierto, en nuestro país desde el 18 de octubre en adelante y lo que ha venido pasando también anteriormente, lo que ha pasado en el mundo, el Señor ha venido tocando mi corazón respecto del discernimiento. ¿Cómo nosotros entendemos esta realidad? ¿Bajo qué prisma miramos la realidad. Y la verdad es que es bien sintomático un poco aquellas situaciones que pasan en este día y cómo uno ve en las diversas circunstancias y en las diversas características de los hermanos que la interpretación es totalmente disímil. Y pienso que efectivamente a partir de preferencias políticas individuales que pueden ser distintas, ¿no es cierto?, y que son necesariamente, deben ser distintas, ¿no es cierto?, pero el punto es, en ¿cómo discierno yo esas cosas? Me gustaría que si usted trajo su Biblia, pudiera abrir su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Samuel. Ábralo ahí para que me acompañe en una pequeña historia que me va a servir para introducir el tema una pequeña historia que tiene que ver con un hombre, el Cana, que tenía dos esposas. Dos esposas. Una se llamaba Ana, a la cual él amaba mucho, y la otra Penina. No dice la Escritura que no la amaba. Yo supongo que la amaba, pero tenía una preferencia <coughs> por Ana. Penina le había dado hijos, Usted puede ver la historia ahí en el capítulo 1, ¿no es cierto?, de Primera de Samuel, todo el capítulo 1, ¿no es cierto?, Penina le había dado hijos, ¿ya?, pero Ana no le había dado hijos. En aquella época, la cultura, muy machista, muy machista, y me atrevería a decir tal como lo dije en el matrimonio de Mauricio y Daniela, ¿no es cierto?, que vivimos en una cultura diabólicamente machista. En esa cultura machista, que una mujer no le diera hijos a su esposo era problema serio, era grave, casi una afrenta a la familia, una afrenta al varón que no le pudiera dar descendencia. Por lo tanto, la mujer estaba sometida a una opresión tremenda por no tener hijos. Entonces, quiero que usted vaya pensando un poco en qué es lo que significa para Ana en esa época, en no poder darle hijos a Elcana, su esposo. Por otro lado, la otra mujer, Penina, sí le había dado hijos. Entonces ella no tenía esta opresión, no tenía esta dificultad, porque ella sí le había dado hijos a Elcana. En esta relación de Ana y Penina, había una rivalidad entre ambas. Y de hecho, cada vez que subían al templo a orar, Penina le sacaba en cara a Ana que ella no tenía hijos. Y la irritaba al punto de que Ana estaba en una situación completamente difícil y compleja. Entonces el varón, el esposo, dice, chuta, algo tengo que hacer. ¿Cómo veo esta situación? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿No es cierto? Y se acerca a su esposa Ana, a quien amaba, y le dice, para que ustedes vean un poco el discernimiento, y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Entonces quiero hacer una pregunta, ¿eso fue un discernimiento espiritual o fue un discernimiento natural? yo creo que le pondría el, el esposo del año. El esposo del año. ¿Cómo se le ocurre decirlo a su esposa yo te soy mejor que diez hijos? Cuando su gran problema lo que la angustiaba era los hijos. El no tener hijos. Entonces, cuando uno ve esta situación, uno dice qué manera de discernir un problema y atacarlo de la manera más equivocada que pudo haberlo hecho ahora uno podría pensar bueno el cana no era sacerdote no era pastor no era líder no era nada suponemos que un pastor un sacerdote va a discernir espiritualmente que un líder de una iglesia que un pastor va a discernir espiritualmente porque tiene que tener una madurez espiritual pues bien la historia continúa Ella va con su esposo, toda la familia al templo. Y el sacerdote Elí estaba sentado en una silla en una de las columnas del templo. No sé qué hacía ahí. No sé si era parte de su ministerio estar ahí. No sé si toda la gente iba cuando él estaba ministrando, iba porque él estaba sentado o estaba tomando solcito, no tengo idea. Pero él estaba ahí. Entonces Penina, ¿no es cierto?, irritaba constantemente a Ana. Ana va y derrama todo su dolor delante del Señor. Elí, le había echado el ojo, la estaba mirando, ¿qué hacía esta mujer? Pero dice la Escritura que ella oraba en su corazón porque solamente se movían sus labios. Entonces Elí disierne esta situación y la toma por borracha. ¿Eso fue un discernimiento espiritual o un discernimiento natural? Casi como ponerle el sacerdote el año. Absolutamente natural, carnal. Pero me llama mucho la atención que a pesar de discernir de una manera errónea y equivocada una situación, la humildad de Ana para decirle no mi señor no estoy ebria sino que he derramado mi corazón delante de Dios entonces en las situaciones que nos toca vivir constantemente nosotros tenemos que discernir discernir las situaciones a las cuales nos enfrentamos una de las cosas que hace el cana, es enfocarse en lo exterior. Se enfocó en que ella lloraba y no comía. Sabía que la situación era sí, pero no fue al fondo del problema. No llegó a escudriñar hasta donde necesitaba escudriñar para saber cuál era el problema que tenía realmente Ana. Y se lo voy a demostrar. Ana no tenía un problema con el Cana, no tenía un problema con él. Tampoco tenía un problema con Penina, no tenía un problema con Penina. La situación de Penina y la actitud de Penina agravaba la situación. Ana no tenía un problema con ellos, Ana tenía un problema con Dios. Porque dice la Escritura que Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, su problema espiritual era con Dios, porque Dios había tomado una decisión de no darle hijos. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, cuando uno disierne una situación en particular, uno tiene que llevar al fondo de la situación. El sacerdote Elí miró que esta mujer estaba ahí, balbuceando o en silencio, moviendo los labios, y discierne, esta mujer está borracha. Mujer, digiere tu vino y ándate. Pero no llegó al fondo de la situación a entender cuál era la gran aflicción de esta mujer. ¿Me estoy explicando bien? El pasaje que nosotros acabamos de leer y que leyó Marcela, dice una verdad básica, una verdad visceral Primero de Corintios 2, verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque ha es de sentirse espiritualmente por lo tanto cuando nosotros estamos en medio, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, entonces estamos en medio de gente que no conoce al Señor, hay un viejo dicho que dice, no podemos pedirle peras al Olmo, no podemos hacer que entiendan nuestra forma de pensar espiritual o lo que nosotros creemos en forma espiritual, ¿no es cierto?, no podemos hacerlo entender a ellos porque ellos no entienden, para ellos es locura. El Evangelio es una locura, entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio sabiendo que ellos no entiendan y lo van a entender cuando, cuando el Espíritu Santo haga su obra en ellos. Usted hermano no va a convencer a nadie de que se convierta al Señor. Yo no voy a convertir a nadie. Nunca. Lo que nosotros debemos hacer es, es predicar el Evangelio. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. No nosotros. Entonces no van a entender, una persona que no conoce al Señor no puede discernir las cosas espiritualmente. ¿Por qué? Porque él está muerto espiritualmente, eso dice el apóstol Pablo, muerto espiritualmente, en delitos y pecados. Entonces, si nosotros somos creyentes, si yo soy creyente, si el Espíritu Santo vive en mí, la pregunta es, ¿cómo disierno yo las situaciones diarias de mi vida? Todo lo que me ocurre en la vida, un problema, un, una victoria, un, una situación que se alarga por años, ¿cómo la disierno? Recuerdo que cuando recién partía en el Evangelio, en nuestra iglesia allá en Quilpue, siempre nos decían, No, cuando estés pasando una situación, no te preguntes Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pregúntate Señor, ¿para qué me pasa esto? ¿Qué es lo que tú quieres con eso? Llevo ya hartos años en el Evangelio, todavía me sigo preguntando ¿por qué a mí? ¿Ah? Entonces el punto es cómo nosotros discernimos todas las situaciones que nos pasan y la situación en nuestro contexto actual, cómo la discernen, la discernimos naturalmente o la discernimos espiritualmente, quién está detrás de todo lo que ocurre en nuestra vida. ¿Cómo, como iglesia, discernimos las situaciones que pasan cotidianamente en la iglesia? Los problemas, las dificultades, las relaciones, etcétera, los grupos, ¿cómo, cómo los discernimos? ¿Cómo entendemos las situaciones de la iglesia? Desde mi perspectiva, una perspectiva muy personal, la iglesia evangélica contemporánea carece de un discernimiento adecuado. Es una perspectiva muy personal, usted puede opinar otra cosa, pero de mi perspectiva carece de un discernimiento espiritual adecuado. Y hemos visto muchos ejemplos, incluso de connotación pública, y otros en nuestra propia iglesia local, que demuestran un poco lo que yo estoy señalando. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Y esto ocurre porque nosotros, como creyentes, cada uno de nosotros no tiene un discernimiento espiritual adecuado. No tenemos un discernimiento espiritual adecuado. Muchas veces, y como lo decía el apóstol Pablo, yo tuve que ir a ustedes con leche, porque no están capacitados para recibir vianda. A veces necesitamos estar tomando leche, pero... Si durante toda nuestra vida de creyentes estamos tomando leche, nuestro crecimiento va a ser muy, muy defectuoso. Tenemos en algún minuto que estar en un proceso de crecimiento espiritual para que el Señor nos vaya haciendo madurar. Mire lo siguiente, muchas personas cristianas, estoy hablando, rechazan la teoría de Darwin, pero aceptan a Sigmund Freud sin ningún problema. Muchos aceptan la doctrina evangélica, pero tienen como prioridad las relaciones. Aceptamos la exposición de la palabra, que hay una prédica, etc. Pero privilegiamos en las iglesias el entretenimiento. En vez de pensar con claridad y con fundamentos bíblicos, buscamos argumentos que están en los sentimientos y en las emociones. A esto debo agregar que estamos viviendo en una cultura destructiva que no ayuda, no disierne, vive en una cultura que no discrimina. Hoy día todo es relativo, todo es relativo y eso el relativismo ha sido como un caballo de Troya que Satanás le ha regalado a la iglesia porque se ha introducido en la iglesia y hoy día la relatividad de las cosas, ¿ya?, se están alejando de los absolutos divinos. ¿Me estoy explicando? Todo hoy día depende de... Entonces, ¿cómo podríamos definir nosotros el discernimiento? Y yo sé que capaz que aquí el Sami ya esté googleando qué es lo que es el discernimiento, Sami. Te voy a ayudar un poco... El discernimiento es que cada vez que yo le digo a los chicos, mire, esta palabra significa que tanto, van y la chequean si es verdad lo que estoy diciendo. Y lo que me parece muy bien, después vamos a hablar acerca de los hermanos de Berea, ya que hacían eso. El discernimiento es el juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Eso dice Wikipedia. Hay dos tipos de discernimiento: el discernimiento bíblico o espiritual y el discernimiento filosófico o natural nos vamos a concentrar obviamente en el primero que es el discernimiento bíblico el discernimiento espiritual no solo es muy importante en la vida del creyente es esencial en la vida del creyente es esencial un cristiano tiene que tener un discernimiento espiritual para todas las circunstancias que le ocurren en la vida. Es esencial y es muy importante. Dios le dio mucha importancia al discernimiento. Hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Estoy aquí, creo que estoy en la 4. Ok. Me adelanté un poquito. La palabra que en hebreo se denomina bin, B -I -N, B-I-N, bin, ¿Ya? aparece unas 250 veces en el Antiguo Testamento esta palabra se traduce como perspicacia entendimiento considerar analizar percibir, ser prudente en otras ocasiones se ocupa ven -E que se traduce como leer entre líneas leer entre líneas juzgar entre muchas cosas por ejemplo en primera de reyes en 39 no es cierto Salomón orando dice da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir es la palabra ven para discernir entre lo bueno y lo malo porque quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande Salomón estaba orando porque dios le diera discernimiento para entender lo bueno y lo malo. Y nosotros debiéramos orar exactamente igual que el Señor nos logre dar a entender qué es lo bueno y lo malo, porque hoy día entre lo bueno y lo malo hay una cosa tan difusa, una línea tan segmentada y quebrada, etc., que tenemos que orar al Señor en ese sentido. Dice Isaías 5.13 Por tanto, dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. La palabra conocimiento hoy es vincimiento. y su gloria creció de hambre y su juventud se secó de sed. Por otro lado, también se ocupa, se ocupa en alguna oportunidad de la palabra vina, vina, b-i-n-a. Um, en primera de crónicas, verso 12, capítulo 12, perdón, verso 32, se juntaron los valientes de David en Ciclac y de entre las personas que llegaron vinieron los hijos de Isaacar y dice de los hijos de Isaacar lo siguiente, de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esta era gente que interpretaba de tal forma a la luz de la Escritura, ¿no es cierto?, los tiempos del Señor, el tiempo Kairos, no el Cronos, el Kairos, ¿no es cierto?, no está hablando aquí de agoreros, no está hablando de ninguna otra especie de que mira la estrella, no, no, no es eso, de entendidos en los tiempos de Dios y señalaban a Israel lo que debía hacer, e Israel lo hacía, ¿ok?, entonces, entendidos de los tiempos, o sea, gente que disierne a la luz de la palabra los tiempos de Dios. Eso eran los hijos de Isaac. Y así sucesivamente. En el Nuevo Testamento también encontramos una gran importancia al término de discernimiento en los creyentes. La palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento es diacrino, diacrino, que se traduce como discernimiento, separación, hacer distinción hacer distinción juzgar juzgar palabra que Pablo utiliza en el pasaje que leyó Marcela recientemente el apóstol Pablo oraba por sus hijos espirituales de Filipo diciendo esto pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento la palabra conocimiento es diacrinos entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya Dios le da una importancia muy fuerte al discernir en función, en el Antiguo Testamento, de la Escritura que tenían señalada, ¿no es cierto?, y en el Nuevo Testamento de la Escritura y de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, nosotros como creyentes debemos discernir todas las situaciones que nos pasan en la vida a través de la Palabra de Dios. Ahora, en términos simples, ¿cómo podemos definir el discernimiento espiritual? Hay algunos que dicen que es la habilidad para distinguir la verdad del error. Otros dicen la habilidad de ver lo que está oscuro o lo que está velado para que se revele aquello que en una situación está velada oye, ¿cómo llegamos al fondo de esta situación? ¿Cómo llegamos a la verdad de esta situación? Hay una que me gusta mucho que la dice Miguel Núñez no este Miguel Núñez, el bueno el pastor Miguel Núñez dice la capacidad para ver la vida a través de la revelación de Dios y eso me gusta y empatizo con esa declaración ¿Por qué hay falta de discernimiento en la Iglesia? Hay un debilitamiento de la claridad y convicción doctrinal. Hay un debilitamiento de la claridad y la convicción doctrinal. ¿ya? Es decir, no hay un conocimiento profundo de las Escrituras. Falta de una claridad en la interpretación bíblica. A veces leemos un pasaje de la Biblia y lo leemos por leerlo y a los cinco minutos ya se nos ha olvidado y no lo escudriñamos y no hay un conocimiento más relevante de las Escrituras. De hecho, y es casi un hecho, es una realidad que hemos comprobado nosotros en la Iglesia, ¿no es cierto?, porque fíjese usted lo siguiente, cuando hay un evento en la Iglesia... Nosotros nos preparamos para 140, 150 personas. Cuando hay cultos, nos preparamos para 120 personas. Para cuando hay academia bíblica, nos preparamos para 40 personas. ¿Por qué? Porque no hay un interés profundo del estudio de las Escrituras. Ahora usted mira, así, pero yo tengo tiempo, no tengo tiempo, trabajo y todo. Muy de acuerdo, no tengo problema con eso. Entiendo que hay algunas personas que no pueden en ese horario, pero incluso hemos dado otros horarios, en otras horas, distintas horas. Nada. Entonces, el punto es, porque hay Mire más. mire lo siguiente, muchos piensan que la relación con Cristo es simplemente una experiencia personal. ¿La relación con Cristo es personal? Claro que es personal es personal, pero no es solo eso no es, eso es relacional ¿por qué? porque privilegiamos lo relacional, Es decir, yo tengo una relación personal con Cristo pero además es una revelación divina cada día Dios quiere revelarme algo nuevo para mi vida cada día, Él quiere revelarse, Él quiere mostrarse, Él quiere tener una relación íntima, personal pero además revelarme las cosas que debo hacer en mi vida cada día. ¿Cómo debo enfrentarme al mundo? ¿Cuál es la, uh, la forma, ¿no es cierto?, que debo pensar. Un versículo que me encanta y siempre lo he utilizado, Romanos 12.2. ¿No es cierto? No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento entonces Dios no solo quiere tener una relación personal con nosotros sino también quiere revelarnos su palabra en nuestra propia vida pero si yo estoy alejado de la lectura del estudio de la palabra le estoy cerrando las puertas al Espíritu Santo para que me revele aquello que me quiere revelar las iglesias contemporáneas Utilizan más la imagen y la influencia como las claves del evangelismo. Pero no lo son. La imagen y el hecho de que todos vienen a los vecinos y que vengan y esta iglesia se llene. ¿Claro que quiero que se llene? ¡Claro que quiero que se llene! Pero quiero que se llene con gente que se convierta al Señor. ¿Me explico? Es más si nosotros hacemos eventos y gente se convierte al Señor, pero no se congrega con nosotros y va a otra iglesia, yo feliz igual, yo feliz igual, porque yo no busco gente que se venga a congregar con nosotros, busco gente que se convierta al Señor, si se congrega con nosotros, ideal, feliz, y de hecho por eso vamos a ampliar el templo, vamos a ampliar este salón, porque creemos que va a empezar a llegar mucha gente, mucha gente, pero queremos gente que se convierta al Señor, que tenga una relación personal con Él y que Dios pueda revelarle su palabra. ¿Ayudan la imagen y la influencia? Claro que ayudan, claro que ayudan. Pero la clave del evangelismo es el evangelio mismo, no hay otro. La clave del evangelismo es el evangelio mismo, la predicación y la exposición de la sana doctrina. Entonces, la iglesia en términos de discernimiento debiera tener una línea divisoria muy clara con aquellos que no conocen al Señor. En términos de comportamiento de vida, en términos de, de forma de ser, en términos de la manera de pensar, debemos tener una línea divisoria con aquel que no es creyente. Por una razón muy simple, somos seres espirituales. El Señor está revelando su palabra cotidianamente, debemos tener diferencias notorias en nuestro modo de conducirnos en la vida con aquel que no conoce al Señor. La iglesia debe tener esa vida, esa línea divisoria, en conducta práctica, en una forma de vida en donde la palabra de Dios va transformando mi vida y no que mi vida transforme a la palabra. No sé si se han fijado, muchas veces Ocupamos la Biblia en aquellos versículos que nos convienen. Pero los que encontramos que no nos convienen o son complejos para mí, los dejo un poquito separados porque este me cuesta, me duele. Entonces acomodo la palabra a mi forma de vida. Y debe ser todo lo contrario. La palabra del Señor debe transformar nuestra vida. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? no ocurre tanto en las iglesias, ¿ya?, como en sus miembros, ¿cierto? un discernimiento espiritual adecuado. ¿Por qué esto no ocurre? Porque nosotros mismos no sabemos discernir espiritualmente y eso nos lleva a tener una conducta de vida que muchas veces no se ajusta a los patrones bíblicos. Y se nos va la vida tratando de hacer esfuerzos humanos para portarnos bien. No, oh, me he portado súper bien esta semana. Y cuando vemos, típico, le echamos la culpa al diablo. O oh, es que el viejo hombre salió. Porque somos así. Porque nos justificamos nosotros. Siempre el ser humano va a justificar sus acciones. Si no, pregúntele a Dan nomás. Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso has comido del fruto que te dije? ¿No comieras? Señor, la mujer que me viste. Lo hacemos todavía, ¿no es cierto? Lo hacemos todavía. Es que mi señora, la mujer que me viste. Y cuando Dios le dije, tú comiste de esto, y le pregunta a la mujer, y la mujer le dice, ah, la serpiente que tú creaste. Entonces siempre le echamos la culpa al empedrado. ¿Cierto? Y al final, Dios queda como responsable. Entonces, nosotros nos ocurre lo mismo, porque luchamos contra aspectos que no nos permiten tener una claridad para discernir las situaciones que nos enfrentamos diariamente. Y vamos a analizar cuáles son. No sé si son todas, pero... La primera, la primera oposición que yo tengo para discernir adecuadamente en mi propio corazón mi propio corazón yo mismo, mi propio ser tengo que luchar conmigo mismo porque yo me engaño a mí mismo ¿cuántas veces nosotros hacemos cosas y las empezamos a justificar después? hay un, un viejo dicho no sí, sé tan viejo pero, pero una verdad de que se necesita una mentira para cubrir otra si usted miente una vez por alguna razón y después le pone, oye, pero Ay, y busca otra mentira para salvar esta y así sucesivamente caemos en un ciclo, ¿no es cierto? Porque es la realidad, porque somos así, somos así. Mi propio corazón. Jeremías, capítulo 17, verso 9, dice, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces, y escúcheme bien por favor, muchas veces el discernimiento queda supeditado a mi estado de ánimo, a mis prejuicios. Y a veces voy a discernir en función de lo que estoy sintiendo en el minuto. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando alguien dice quiero orar por tal persona o, o, o doy gracias al Señor porque pucha el Señor me ha hecho pasar por estas cosas pero además y termina pidiendo es porque su estado de ánimo su forma está en su necesidad más que en agradecer ya entonces muchas veces nos pasa que cuando discernimos una situación o tratamos de pensar y buscar qué es lo que aquí es el fondo del asunto ya va a quedar supeditado por mi propio corazón por mis prejuicios mis preceptos y aquellas cosas que de alguna manera yo estoy sintiendo, y no de la palabra del Señor ni de sus promesas. Ana sabía perfectamente que su esposo no iba a resolver el problema, lo sabía perfectamente, porque el problema era espiritual, ¿ya? y no fue tampoco a un psicólogo, tampoco fue a un psiquiatra, no estoy diciendo que se sea malo. Pero ella fue a quien sí podía ver mucho más allá de toda la parte exterior, de su llanto, de su no comida, etcétera, etcétera. Y fue al Señor porque era el único que podía resolver su problema espiritual. El, sacerdí, el sacerdote Lee tampoco dio el ancho para resolver el problema, para cobijarla como tal. Segundo aspecto con los que luchamos cuando... Tenemos que discernir las influencias culturales. Mire, voy a leer un pasaje y por favor escúchelo súper bien y piense en la realidad actual de nuestro país, de la cultura en la cual estamos inmersos ahora. ¿ya? Dice Isaías 5.20 Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿No le parece que estamos viviendo una cultura que hace eso? Todo lo que antes Dios decía que era malo, hoy día no es tan malo, o sea, depende, es relativo, porque depende de las circunstancias. Ese reloj está parado, ¿ah? ¿eh? no tiene pila y yo feliz predicando aquí no, 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 no ocupado nada de tiempo dije vamos a ir, vamos a ir rápido vamos a ir rápido ok hoy vivimos en una cultura como dije antes destructora una cultura una cultura que se ha ocupado inteligentemente en destruir los principios establecidos por Dios de lo que es bueno y de lo que no lo es el relativismo le ha hecho mucho daño a la iglesia y es la principal Arma de este caballo de Troya que Satanás le ha regalado a la iglesia y que la iglesia lo ha aceptado sin discernir el daño que le está provocando. Hay situaciones que sabemos no son correctas, pero aún así las aceptamos porque si todos lo hacen, todos lo hacen. Entonces, ¿qué tiene de malo? Ya es casi común. Primera de Corintios 10, 23 dice... Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mire, mire, ponga atención a la escala que hay aquí. Porque ante una situación yo debo discernir si es bueno o es malo. no es ¿Cierto? Ok. En ese discernimiento llego al primer perdaño que digo esto me conviene o no me conviene supóngase usted que en esta situación usted diga si sí, me conviene aún hay un peldaño más aún hay un peldaño más usted tiene que subir al siguiente peldaño esto edifica o no edifica ¿me entiende? no es solo si me conviene a mí está bien que me convenga yo analizo si la cosa me conviene o no pero si, si me conviene bueno debo ir a un siguiente peldaño en el discernimiento espiritual uno tiene que llegar al último peldaño y fíjese la traducción ¿Ya? Me llamó la atención porque dice, ah, todo me pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. No está pensando en si me edifica, está pensando si edifica en el reino, al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo y una cosa, un pecado que yo haga va a afectar a todo el cuerpo. ¿Me entienden? Por lo tanto, yo tengo que tener una visión de reino, una visión de cuerpo de Cristo, en donde todos nosotros somos hermanos. Belén decía que nos protejamos y nos cubramos unos con otros. Y así debe ser en el cuerpo de Cristo. Pero cuando yo diciendo una situación y veo que esa situación es conveniente para mi vida, para mi familia, debo ir al siguiente peldaño y ver si efectivamente eso edifica al cuerpo de Cristo. ¿Me estoy explicando bien? Siguiente. Poco aprecio por la palabra, hartas cosas dije de Nante respecto a esto, pero, dice Hechos 17, 11, Pablo está aquí alabando una postura que tenían los hermanos de Berea, y dice, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, todo lo que usted escuche desde aquí, desde este que está predicando hoy día o de cualquier usted tiene que discernirlo a través de la Escritura, revisarlo a través de la Escritura para saber si lo que estamos diciendo tiene sustento bíblico o no. ¿Me explico? Ah, viendo un poco este, este tema, el discernimiento, me encontré con un estudio que hizo un pastor llamado Armando Alducín, y él introdujo el tema diciendo, mire, ah, me acerqué a una hermana de la iglesia... ¿Ya? Donde él visitaba y hacía el estudio, y me regaló una revista, una revista cristiana, muy buena, tenía muy buen diseño, etcétera, etcétera. Y me dijo: Lea la esta revista es súper buena. Ok, entonces él la empezó a leer. Los primeros párrafos, bíblicos, muy bíblicos. El segundo párrafo, sí, bíblico. Del tercer a cuarto párrafo, ya empezó a encontrar cosas que esta cosa no me calza con la palabra del Señor y al final en los últimos párrafos ya habían prácticamente herejías entonces a veces nosotros también recibimos dichos, palabras, revistas vemos en internet una serie de cosas, predicaciones, etc. y estamos aprendiendo muchas cosas que no están siendo bien discernidas respecto de la palabra de Dios yo estoy suscrito a una revista que se llama Las Buenas Nuevas, ¿ya? Y me llega a la revista de Estados Unidos, me llega a la revista siempre, ¿ya? Pero tengo súper claro que la teología que esa editorial tiene, mmm, tiene muchas diferencias, pero no algunas diferencias, ¿no es cierto?, con lo que nosotros entendemos a través de nuestra declaración de fe, a través de la Escritura, ¿ya? Entonces ahí hay que discernir. Entonces, Pregunta, cuando usted se mete a internet y busca un pasaje, oye, una predicación aquí, etcétera, ¿Usted discierne bien si lo que se está diciendo tiene sustento bíblico? Si lo que está leyendo ahí, porque al final esas cosas quedan en nuestro subconsciente, ¿no es cierto?, y después las tomamos, las adoptamos como una verdad y después vamos a hablar acerca de la verdad, ¿no es cierto?, pero lo consideramos como una verdad y a veces no lo son porque no tienen un sustento bíblico. Entonces, el punto es, Pablo está mostrando esta cualidad, ¿no es cierto?, que tenían estos hermanos de Brea porque escudriñaban a través de la Escritura. Si lo que estaba ocurriendo tenía sustento bíblico o no. Así debemos ser nosotros. Y debemos nosotros ver la realidad actual de nuestro país y si lo que está ocurriendo, bueno, ¿qué me dice la Escritura al respecto? ¿Dónde yo puedo participar o dónde no? Poco aprecio por la palabra, bajo concepto de Dios. Mire, voy a leer este pasaje, voy a tomar un par de minutos en este pasaje. Marcos 8, del 14 al 21. Es muy es muy impresionante y yo cuando lo leí, la verdad es que dije, wow, capaz que yo, lo más probable, hubiese hecho lo mismo. Pero dice, 14, 14, Dice, habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y le mandó diciendo, Jesús está hablando aquí a los discípulos que estaban en la barca, dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes o los herodianos. Pero ellos empezaron a discutir entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutí porque no tienen pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis el corazón endurecido, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis, entonces Jesús le empieza a hacer memoria y le dice, cuando partís cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? ellos dijeron doce, Ok y cuando partí cinco panes entre cinco mil, ¿ya? Uh, ¿cuántas set? perdón? Me, me. Y cuando partí los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y dijeron siete. Y les dijo ¿Cómo? ¿Cómo es posible que aún no entiendan lo que le está diciendo él? Es mire guardado de la levadura de los fariseos y los herodianos, ¿no es cierto? Y yo interpretan esto es que nos trajimos pan entonces Jesús les dice ok ¿cuántas cestas recogieron cuando yo repartí los panes siete panes en cinco mil? doce cestas ¡ah! ¿tengo poder para crear pan o no? ¿cuántas cestas recogiste cuando alimentamos cuatro mil sin contar mujeres y niños? señor siete El concepto que tienen de mí ¿Es que tengo poder para hacer eso o no? Bueno, sí, señor, tienes poder para hacer eso. Entonces, ¿qué se preocupan de que trajeron o no trajeron pan? Están frente al Creador de todo. ¿Me, me entienden o no? Entonces le dice, todavía no entienden. Y ahí recién logran entender, ah, la levadura de los fariseos y la levadura de los herodianos es lo que contamina el Evangelio ahí lo vienen a entender recién, porque se nían naturalmente. Entonces, muchas veces, en nuestro discernimiento, ¿ya? va a depender del concepto que yo tengo de Dios. Nosotros cantamos que Dios es poderoso, que Dios es omnisciente, pero a la hora de los que hubo, cuando le estoy pidiendo algo que no se da, cuando le estoy pidiendo algo al Señor que no viene, cuando se retrasa su respuesta, Él sigue siendo poderoso o no sigue siendo poderoso, es igual de poderoso. Entonces, muchas veces yo, la, la problemática del discernir es porque tengo un bajo concepto de Dios. Una vez le dije a una persona, mira, si tú tienes un Dios chiquito, te van a hacer cosas chiquititas. Pero si tú crees en un Dios poderoso, van a empezar a ocurrir en tu vida cambios poderosos. El último, el enemigo. En Marcos 8, 32 y 33, hay una experiencia que Jesús tiene con Pedro. Jesús ya venía diciéndole hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que iba a ser sacrificado, ¿no es cierto?, que iba a ser entregado, ¿no es cierto?, a los fariseos, etcétera, etcétera, ya, y que lo iban a matar. Entonces Pedro se acerca a él, lo toma del brazo y y lo aleja del grupo y lo empieza a reconvenir imagínense ustedes el creado está reconviniendo a su creador ¿okay? y le dice Señor no vayas a Jerusalén no te acontezca esto ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿te recuerdan? apártate de mí Pedro dijo eso ¿a quién se dirigió? Al enemigo. al enemigo porque ¿quién estaba detrás de la expresión de Pedro? Satanás entonces Jesús disierne perfectamente el problema de fondo el problema de fondo no era Pedro ni su dicho, ni su impulsividad no, no era el problema, ni su carácter no era ese el problema, el problema era Satanás el problema era Satanás entonces nosotros debemos también entender que el problema no tenemos con la vecina, el problema no lo tenemos con el amigo, no lo tenemos con la polola, no, no tenemos problema con eso, ¿no es cierto? Los problemas tenemos con el enemigo, el enemigo. Dice la Escritura que nuestra luz no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Todos estos aspectos debemos tener en cuenta o considerar cuando tengamos que tomar decisiones que tengan una trascendencia relevante en nuestra vida ya que estos aspectos nos jugarán en contra son opositores al discernimiento cada vez que yo tengo que discernir algo profundamente me voy a encontrar con esta batalla y tengo que superar estos elementos para poder tener un discernimiento adecuado entonces ya voy concluyendo, está ah, muy bien, creo. Ah, ¿Cómo debo discernir? Ya dijimos que el discernimiento espiritual es la capacidad para ver la vida a través de la revelación divina. Para ello siempre, siempre debemos buscar la verdad. Y ya el hermano José Aracena hace dos domingos atrás nos dio una clase magistral de lo que era la verdad y todas las circunstancias culturales que nos afectan para definir qué es lo que es la verdad entonces no me voy a detener mucho y solamente déjenme decir lo siguiente la verdad es aquello que corresponde a la realidad pura pura y tiene algunas características primero la verdad siempre es objetiva no es subjetiva no es que para mí sea una verdad y para ti es otra verdad no, no es subjetiva la verdad pura es objetiva es constante siempre un hecho que fue verdad hoy va a ser verdad en toda la vida para atrás etcétera, etcétera. siempre un hecho que ocurre hoy va a ser verdad constante es universal esa verdad pura debería ser verdad para todo el mundo para todo el mundo es transcultural porque no depende de la cultura, ustedes saben que hay algunas cosas que aquí son aceptadas ya como verdad pero en otros países en oriente, etcétera, no lo son o allá hay cosas que son verdad y son aceptadas, etcétera, pero acá no lo son bueno, la verdad es transcultural existe fuera de nosotros con eso lo sorprendía existe fuera de nosotros pero lo mejor es que puede ser descubierta, puede ser descubierta. Y aquí voy a concluir ya básicamente en lo mismo que concluyó, ¿no es cierto?, nuestro hermano José. El único que conoce la verdad pura es Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es la fuente de la verdad, Él es la fuente de la verdad. No hay otra fuente. Él es la fuente de la verdad. Entonces, para discernir entre lo bueno y lo malo, primero debo conocer qué es lo bueno. No puedo discernir entre lo bueno y lo malo si no sé lo que es bueno. Tengo que saber primero lo que es bueno. Entonces, ¿dónde encuentro lo que es bueno? ¿Dónde lo busco? Aquí está lo que es bueno. Y lo que no está aquí, lo que no se ajusta a esto, no es bueno. Entonces, la palabra de Dios inmutable y eterna. Mire, Jesús dijo en Mateo 24, 35, también lo señala Marcos en 13, 31 y Lucas 21, 33, el cielo y la tierra pasarán o mis palabras, no pasarán. La palabra de Dios, la verdad de Dios, el verbo encarnado es una verdad pura, absoluta, ¿no es cierto? Y puede ser de... Ustedes. Cada uno de nosotros, si desea discernir la voluntad de Dios, debe por tanto conocer su palabra. Ella es la guía, como cantábamos recientemente para nuestra vida cotidiana. Pues lumbrera es a mis pies, a mi ser, ya me equivoqué, ¿eh? a mi ser, tu palabra. Ok, entonces debemos conocer la palabra de Dios debemos dejar de mirar a Dios para arriba Él se acercó a nosotros Él vino Él quiere tener una relación de tú a tú contigo y quiere revelarse a tu vida a veces muchas veces nosotros ¿por qué dijo no dejemos de mirar a Dios para arriba? porque lo tenemos ahí arriba casi inalcanzable no, Él descendió Él está aquí con nosotros y podemos tener una relación con Él cotidiana todos los días todos los días. Hay mucho más que pudiera decir en esta materia, pero creo que ya el tiempo nos ha alcanzado, si no, nos ha pasado ya. Lo único que me interesa en esta mañana, que el Señor hable a su corazón, y que usted y yo salgamos de aquí cuestionándonos nuestra manera de discernir las situaciones de nuestra vida cotidiana, nuestro entorno, qué está pasando, cómo decirnos esa casa. Si estoy basándome en las Escrituras, lo más probable que tome las decisiones que sean más correctas para mí y para mi familia. Cada uno de nosotros debemos discernir todos los días diversas situaciones, diversas situaciones, pero si no conozco la palabra del Señor, lo más probable es que ese discernimiento va a tener un fundamento erróneo. Cantamos nosotros, dame tus ojos, dame tus ojos. ¿Realmente quiere usted que el Señor ponga sus ojos en usted para que usted pueda ver como el Señor ve? ¿Realmente quiere usted que efectivamente el Señor le permita discernir las circunstancias de la vida a través de sus ojos póngase en pie por favor